0: Fala pessoal! Sejam bem-vindos a bordo do bate-papo semanal do grupo Embarcadores. Semanalmente colocamos um novo assunto para ser discutido de maneira bem descontraída pelos nossos participantes. Todas as opiniões emitidas são as responsabilidades dos respectivos participantes. Lembrando que essa é uma conversa informal e que pode ser imprecisa em diversos aspectos. Em nenhum momento a nossa intenção é denegrir ou diminuir a imagem de qualquer pessoa ou empresa. Muito pelo contrário, nosso foco é apenas compartilhar informações relevantes.
1: Hoje, 28 de junho, vamos começar mais um encontro do Embarcadores E hoje o tema é ferramentas para construção de imagens firmware para Linux embarcado Hoje é, estou contando com a participação de alguns colegas com bastante experiência na área E vou começar abrindo com a pergunta é, Aliás, pedindo que cada um fale pelo menos alguma experiência E a gente vai se completando e vai dando andamento com as perguntas e os temas quem gostaria? João? Jorge? Ah, você vai fazer a pergunta ou você quer que as pessoas a pergunta? Fale suas experiências hoje. Ah, Tem tá tá alguma coisa nessa área bom. de embarcado? Posso? Pode, boa
0: tarde. Olha, ah, eu sou o Marcos Ribeiro, tá? Eu tô aqui em Americana, Santa Bárbara. Trabalho com sistemas embarcados, pelo menos dentro o rio, eu acho que uns 20 anos, tá? É... Vamos falar assim, já
1: trabalhei como é, profissional para outras empresas, trabalhei como freelance e hoje eu tenho uma minha empresa. E ainda tá passa algumas coisas como freelance, tá? Você, eu me lembro, é você tem bastante experiência, né? Ah, várias... você tem experiência com,
0: com, com o livro de desembarcado? legal
1: é que, é que você tem dessa experiência. Construção...
0: Tem, tem, tem instrução de bom. imagem, mas que a gente está falando. Ah, não, também, né? Mas eu tenho uma outra interessante que eu acho que é melhor do que aquela tá é, eu tenho duas experiências profissionais com com o Linux embarcado é essa que o Carlos acabou de falar que casa com ele é um complemento do que, que eu citei no último na última cal nossa que era a, a, o Linux foi usado dentro do FPVA tá no é, da da para ser o sistema para fazer a, a transmissão de dados né? na, na verdade para ser o, o ser o server sensor para extrair imagens panorâmicas, hoje eu descobri que aquele sensor tem outro nome, é, 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 imagem com raio-x tem outro nome grandioso assim, sabe? esqueci o nome também, mas tem um nome bacana, então o que, o, que, o que que acontecia? O Linux subia, rodava a aplicação que eu chamava de server, eu não lembro mais o nome que eu, que eu dei para ele, tá? é, e aí recebia comandos de, uma, de um cliente remoto, que rodava no PC, tá? e startava na tinha uma mapa de estado lá e ele startava a mapa de estado do TGA para fazer a e Depois cuspia dados para um aplicativo que ficava no PC fazer o tratamento dessa imagem. Né? Mostrar, ele mostrava e depois eles fazia o tratamento. Né? E a outra experiência que eu tive foi para construir H&M. É até curioso, eu, eu, eu achei que ia ter pouca chance de fazer isso, tá? É, a outra experiência que eu tive foi usando, para tá? até engraçado, como é que é o nome daquela placa aqui? Não é aquela que seja com corrente, que ela ficaria Uh... Puts. Oi? É uma gigobor, o de black, eu fiz uma IHM para o equipamento médico usando uma Amigobone de black, nós fizemos é, um, um, um cap para ela, vamos chamar assim, né? um, pegamos um LCD, fizemos um shield, vamos falar assim, e aí eu, 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 eu coloquei uma aplicação de IHM de um equipamento bacana de,
2: na área médica, eu não vou poder falar o nome aqui, senão eu vou acabar me comprometendo com as coisas aqui, tá? É que é HM aí, mano? Onde? O é que é HM? E HM. HM. Há Há, Há.
0: Há. Era um display de 7 polegadas. Eu fiz em QT a aplicação, né? Usei o ioco na, nas duas, Nos dois casos, eu usei, usei como. Como é que é a palavra disso? É, 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 o IOCON, ele é um. Uma
1: coisa que eu estou é muito falando. O sistema mínimo para rodar uma aplicação.
0: É, é um, um ambiente de configuração, alguma coisa assim. É o sistema, mas a. Tinha, tinha como opção o IO, para tinha como de menu config lá
1: com o. BuildRoot? Oi? O BuildRoot?
0: Isso, o BuildRoot. E aí eu achei mais interessante usar, usar o IO. Eu não sabia Python, mas eu achei interessante o fato de eu, é, de eu conseguir escrever scripts para as coisas e me forçar a aprender. Eu acabei não aprendendo, tá? Eu vim aprender Python depois, né? Se que eu aprendi, mas se eu pegar um livro hoje eu consigo escrever alguma coisa. E, se eu olhar a pacote, eu consigo interpretar, né, é, no, no caso dessa de HM, o que eu achei, foi bom, era uma coisa bem bacana, porque você tinha um monte de parametrização, usar o QQT a primeira vez profissionalmente também foi legal, dentro do Linux, tá, é, teve toda a questão de licença que eu tive que resolver, é, é, para usar, mas foi bacana, foi bacana, é muito prático o fato de você poder rodar no PC primeiro e depois rodar na né? Eu consegui experimentar bastante de coisas. Né? E assim, achei muito dinâmico. Eu, hoje eu uso o Combi HM para, para os meus embarcados. LCDs inteligentes. Você joga imagem, consegue configurar as zonas táteis ali. E aí você bota a sua CPU para interfacear com isso. uso muito isso. Assim, até não é pela, pela qualidade do, do, do sistema. Se você tiver um bom artista, você consegue imprimir uma boa qualidade. Do sistema. Se você não tiver, não consegue. É, mas é por, por não ter que gerenciar o part number do LCD, da IHM. Então, a questão do que na IHM com um o Linux embarcado foi muito bacana. Tá? A parte que eu achei mais legal no final das contas não foi nem isso. Foi fazer o um instalador. Eu, eu gerei um script lá, que no final das contas você gera um script para empacotar o sistema inteiro, como se fosse um caminhãozinho, né, para ele subir e sair instalando em todo mundo. E é, o interessante foi que esse. esse Sistema Linux aí, eu consegui enxugar ele o suficiente para ele partir com um full para rodar em 5 segundos. Eu colocava, era com cartão, nem no se.. É, ele tinha, a que o, o a Black tinha uma, uma, uma memoriazinha, de novo, é uma NMC, se eu estou enganado, me, me perdoe as palavras aí da, da, da tecnologia se eu estiver errado, tá? E com a RMC ele, ele partiu em 5 segundos. Foi
1: bem bacana, gostei bastante da experiência. Assim. Legal. Marcio, uma curiosidade, rapidinho só, é, que cidade que era isso que você trabalhava? No qual deles? A cidade, ah, dessa de, de interface que você utilizou. Ah não, é São Paulo, é São Paulo. Ah, tá, que parecia muito o caso da empresa que eu trabalhei e eu saí depois, que a gente nem utilizava da mesma forma, Yokuto, sistemas embarcados.
0: Ah não, dia. o pessoal não usava nada lá, né? Lá eu coloquei os produtos com NXP primeiro, LED, né, que é de segmento, aí o pessoal cria um equipamento com IHL, né? E aí surgiram as ideias, primeiro, vocês lembram as placas chinesas com aquele Halloween, uh, uh, se eu não estou enganado, mas Sim. aí já era, era colocar o link aí na hora que eu vi vi o Bolli Black, eu falei, putz, isso aqui é uma coisa baratinha, é Texas, né não é Halloween, in é a placa para comprar, né e, e tinha a conexão, eu achei legal, eu achei legal o desafio, na né, verdade, sabe? Aí uma coisa, né, no, no caso da, da, da empresa lá com o sensor, Teve um desafio foda que me, eu detestei até com o tempo Barros nesses dias. É, o suporte da Altera, no caso do pro Linux e pro. Nossa, como é que era o nome do, 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 do HPS, né? que era o. Como o, o, chamava-se? O, o system chip deles lá, que era a fábrica FPGA, com, com, com os, os núcleos. Eram ARBs lá, né? eu nem lembro, mas eram ARBs. Era ARBs A, ah, qualquer coisa. Eu não lembro se era uma nova, alguma coisa assim. Né? É, a Altera deixou a cargo de um. Eu nem sei direito, eu chamo Rocket, você lembra o nome, Carlos? Sei não. Rocket, qualquer coisa, para dar suporte pro hps E aí, assim, é, é muito mal suportado pela empresa. Eles bancavam esse pessoal e eles faziam. E aí eu até contei com o Paulo, eu vou ser mais breve, tentar ser mais breve. Tá? É, tem muito jeito para falar, Márcio. Pois é, não vou cortar agora, já percebi. percebi podcast é só tá dar o certo, meu filho. não tem condição não, é? Eu ouvi meu último áudio eu percebi o um problema. Já vou parar. Eu continuo bloqueado, tá? Bom, só esse problema específico no caso do HPS, é o seguinte: é, é, eles faz, faziam os firmware, não só o firmware, né, Todo o pacote para brigar ali do Linux e tudo mais da, da, da plataforma, de um kit deles. E, e nesse kit a internet vai na. Vou chamar assim: no periférico zero, tá? E aí. Beleza, a pessoa que construiu a placa lá para esse produto lá da, da, que o Barros falou colocou a internet no periférico 1, vamos chamar assim. E a ferramenta que fazia toda a configuração lá pedia para você informar qual era o periférico que você colocou e não funcionava direito. Em dois meses depois, depois de fuçar muito, eu descobri que a ferramenta que eles preparavam para extrair a, a informação, você dava a informação e ela hardcode e falava sempre que era o periférico zero. Então eu fiquei dois meses sem ter comunicação na internet, que era a grande razão de dos alunos ali, tá? Era bem por isso. E por conta de suporte, com perdão da palavra, corpo, né, por parte da Alpera, da vamos chamar assim, né? Bom, eu falei muito, desculpa aí, não me deixe falar mais agora. Tá de castigo. Tô, né,
1: já me que vou montar aqui. que mais se habilita?
2: Márcio, hoje tu fala por mim aí porque eu zero, não eu sei, nem, eu sei de, de nada de Linux embarcado, não, tive não, nada, não, nada, não tive nenhuma experiência, nunca tentei. Mas nem vontade, não. fala se tem vontade. Ah, eu já eu já me namorei várias vezes com o Linux, não só para embarcado, como para uso né, doméstico, como dizia. Assim. Mas assim sempre encontro dificuldade, algo que você já sabe, você volta por Linux, não? Né, então. Eu posso fazer uma pausa a
0: Yeah, não, mas, yeah, não, <risos> é uma coisa que proporciona é é é muito importante, tá? Eu falei uma vez isso no grupo e eu vou, queria repetir de novo, tá? Uma coisa que eu fiz, sempre fiz para me forçar a aprender a tecnologia foi sempre pegar um trampo para resolver. Porque você cria uma obrigação, Cria um conforto que é o dinheiro, tá? Isso alegra a tua família, alegra a você. É verdade. Te dá paz, certo? E cria um compromisso com o seu cliente. É sério. Concordo. Como... Sim, eu já falei isso
1: também para outras pessoas. Mas para profissionais aqui a gente resolve o problema, se
0: não resolve e o network
1: resolve. A pressão, né? A pressão externa. É, eu acho que tem uma sensação boa assim, a parte do Linux nos últimos anos. Desde que eu vi a primeira vez a Bigelbond, né? a primeira, eu tive ela, que ficou muito mais fácil você ter um mini Linux, né? um sistema menor, mais prático, e às vezes vira uma bazuca para matar mosquito, porque é um Linux que tem muita coisa, Linux tem muita coisa, tem isso enxugar, você baixa um ponto, você põe lá, tem as versões de um ponto e tudo mais, ah, é e é é né? tem... isso fica lerdo, você tem que usar é, a memória flash dele, ou ele dá então, um cartão SD, você fica naquela loucura de comprar aquele com cartão SD de fotógrafo, porque são mais rápidos, não adianta nada, você planeja muito errado, e o Yocto Root que a gente teve experiências aqui. É, Fazendo bastante. bastante. Ah, realmente, Leonardo, com o classe 10, a gente fica até curtindo o um Xtreme também, parece que é um, uma boa opção. E vão surgindo. Né? Mas nada se compara a utilizar uma flash, uma hum, alguma coisa assim. Sempre tem um gargalo, pelo menos as explicações que eu tive, eu tive esse problema. Então, tudo que a gente pode enxugar, por exemplo, vou falar também da minha, minha vivência. Eu trabalhei com as empresas, uma era uma X86, que a gente estava uh, desenvolvendo o equipamento. Eu vim com o iOcto porque eu vim na faculdade achei muito interessante vim trazer. E durante o desenvolvimento fui criando um pouco de crescimento mas em x86. Foi mais interessante quando eu cheguei em outra empresa, um pouco maior, e lá a gente teve é, a grata a opção de 10, 12 placas para a gente testar o iOcto qual, qual era a melhor. Claro, a melhor não era o que a gente podia comprar a gente não tinha a demanda, não tinha a condição o suficiente, que a gente não ia ter a falar para a Samsung, oh, mantém essa, que era da uh, grade de celulares que eles utilizavam, era excelente, a, rota, a aplicação ficava muito lisa, tudo mais, a resposta era muito boa, as primeiras versões do nosso software. Só que a gente teve que optar por outras, uh, outras placas, eram tão boas, mas não era tão bom como a da Samsung, no, por exemplo, e a gente ficou com a Arme. a gente teve contato com as empresas igual a, estava entrando no mercado aí naquele ano, era a, a Toradex, empresa suíça que projeta também o que você precisa e tudo mais, deu um bom suporte, que o Matheus não está aqui hoje, mas aí podia completar essa parte de Toradex e a gente acabou, bem, eu acabei o tempo que estava lá, a gente desenvolveu um Yokuto um que ia crescendo, 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 e a gente tinha a parte, a parte de hardware que fazia o hardware, consertava, tinha com as questões de hardware que tinham que ser resolvidas lá. A gente desenvolveu com os drivers e a gente também, da mesma forma com o Márcio, eu também construía a aplicação para o usuário, utilizando QT. Era muito bem visto aqui na época o casamento de Octo com QT. Então, até hoje acho que andam bem juntas. E passamos também pela revisão, questões de licença, de uma empresa externa que revisava todas as licenças. De todos os softwares, tanto que eu tive uma grata, uma grata questão lá de ter que trabalhar com uma opção ao PDF, na época não tinha nada, nenhuma biblioteca PDF que estava dentro dos, das licenças que a gente poderia lançar o, o hardware, era a única. Então a gente teve que tirar a questão de PDF e algumas outras a gente conseguiu trocar as licenças, mas PDF ficou uma forma alternativa que a gente teve que apresentar, porque. Dentro do software a gente tinha que gerar, por exemplo, alguns relatórios, podia mandar por e-mail alguma coisa, ou ler alguns arquivos e era tudo PDF. Então era um complicador, se não me a alternativa era utilizando HTML. Era o que dava, diante das licenças que a gente tinha. Porque a gente não queria expor o código do produto, é claro. foi bem interessante. Isso foi alguns anos atrás e de lá até agora já mudou bastante o assim, tem mais opções, mais mas o movimento da comunidade, é, empresas grandes, o Dexter, eles também desenvolvem produto, não vou fazer propaganda, mas acho, que, acho interessante. Foi um dos poucos que eu vi, utilizando sempre essa visão. Mas é que, que eu vejo também outras empresas também envolvendo bastante com a parte de software livre, contribuindo. Falei demais também? Talvez. Sim, não, pelo não. <risos> na mais. Na escola ainda. Nunca ficarão. <risos> então, eu paro por aqui, Alguém mais gostaria de relatar alguma experiência ou alguma ideia mesmo de utilizar por causa dessas placas? Acho que é muito bem-vindo utilizar Linux. Acho que toda maioria aqui usa Linux de alguma forma, então tem alguma
3: é. no, nisso. No meu caso, Valbon, eu é, não usava inicialmente o Iopto, né? quando comecei a mexer com é, as primeiras, Linux. Uh, Os primeiros sistemas para gerar é, imagem, como era um Linux para é, microcontroladores, né? o Yusc né? Micro Linux, o MicroC eu usava o Yusc Linux Dist, que ele, ele mesmo já gerava no final, você escolhia, né igual, igual o Nantes mesmo, seja, você escolhe quais aplicativos você quer e no final ele gera um binário com os aplicativos e você só grava no, no microcontrolador. Então era é, basicamente essa a ideia. E aí depois eu comecei a usar aquele, cheguei a usar um pouco o Buildroot e depois o Open Embedded, que usa o BitPake igual o, o Yocto, né? E, e aí fui trabalhar na Freescale e lá a gente começou a usar o Yocto, né? Assim, uh... Uma pessoa importante que mencionar aqui, gente, né? eu acabei esquecendo, foi onde eu aprendi a mexer no desembarcado superficialmente
0: foi Serve prato. Sim. Ele é uma pessoa muito preeminente né, desse assunto aqui no Brasil. Sim. Proeminente de um monte de campos, mas nesse assunto
3: especificamente. Sim. É, ele. Tinha um site, tá né? Lá, com lá, bastante lá. informações. Sim. Tinha outro Linux, aí
1: né? você me fez falando falou do Micro Linux, né? Uh -huh. Tinha outro que era o. Ai, é um antigo. o very, very damn mouth. Small... Okay.
3: Lembra esse nome? Ah, o Dan Small é. Linux. Eu lembro dele. Dan Small então. Linux? É, okay. que é um pequenininho. Nem... Outro. É, existem outros também que eu, eu cheguei a. É, uma, um... Ah, isso, sei lá, uns. Isso foi mais depois, né? Mas eu cheguei a, a criar algumas é, distros customizadas, né? É, já para usar em computadores mesmo, que funcionavam como. É, máquinas para cassinos né por empresa do Uruguai lá é permitido é, essas, esse esses tipo de máquinas né para cassino aqui no Brasil é, acho que no, até 2000 né há assim, mais é tempo é legal, tá? <risos> é, era era permitido e aí depois eles bloquearam né tiver assim foi é, é ilegal, é ilegal. É. mas o meu conhecimento do iocto é, é pouco assim fiz pouca coisa com ele, mas eu acho uma ferramenta muito interessante para facilitar a geração, né? E vocês escolhe. a Sim. Sim. É, a sim. curva de aprendizado Gente, dele é, é bem mais complicada do que o, o build root, né, mas Eu acho, tranquilo, cara. Eu, eu, eu na verdade o que eu fiz,
0: eu comprei um livro excelente.
3: Ah, sim, sim, é. Aí,
0: eu, tenho, eu, eu, eu anoto tudo quando eu precisei, eu tinha um script para resistir depois,
3: mas uhum. O, eu lembro que o, o Marcelo Barro na, na época que eu usava Eu ficava aventurando isso aí Do, do Buildroot Do Open Embedded, Ele chegou a usar um que chamava Como é que é? Alf, Analf Uma coisa assim, né Marcelo?
0: Então, assim, hoje ficou muito fácil Você pega um, um sistema como esse Você aprende a escrever o Uniceit E segue o fabricante Já te deu um funciona e, Quando eu comecei a trabalhar com Linux Apesar de hoje estar usando bem pouco talvez mas, há 10 anos atrás ou mais, eu usava muito. Eu, primeiro que assim, tinha pouca opção. Né? Eu lembro que a, a Texas, né, com a, a Bigobone, tinha o Angston, né, que era o é, que tinha aquela... Já, pronto, pronto, né? dava, já tinha alguma coisinha, uma colinha ali melhor, mas tinha, tinha empresa ainda que estava te dando simplesmente build root, que não é nada tão amigável Simples, precisa é ser console, está acostumado, mas putz, você faz 10 configurações... Do gosto funcionava até se achar que que invalidou o que aí você ficava lá mais um tempo bom, perdido né mas assim, isso tudo me incomodava demais Esse, essa levada que o o, o, o Alan falou do Linux, ele me faz lembrar do que realmente me motivou a entender como é que funcionava que é aquele tem um site que chama Linux from Scratch que aí você entende como é que o sistema parte como é que o, o sistema, sistema e aí você tem você tem o boot é. então ele é. cria o um é. sistema do zero lá do zero mesmo zero, aí você entende quais são os arquivos principais, quais são os diretórios, como é que são relacionados, só que esse conhecimento está lá até hoje, talvez tenha mudado um pouquinho, mas não é muito diferente, mas aí o cara simplesmente esquece tudo isso, vai lá e que o Receita, Enter, Paulo, acabou, resolveu. E, e, e a história que eu quero contar disso, acho que o Márcio talvez vá gostar de ouvir, é, é, não sei se vocês conhecem o Phantom Clone, que é um sistema de clonagem de, 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 de disco e tal, isso é um trabalho que o James Surrancos o fez. Tava no já ouviu, falar. E, e aí ele pegava uma distribuição qualquer de Linux lá e colocava o programa dele lá. Então, assim, era um disco gigante, 600 mega lá, um CD, né? Sei lá quantos eram, mas era em torno disso. E chegava um ponto que eu chamava o programa dele, rodava o programa dele. E eu lembro que eu, eu vi o programa dele achei muito legal, cara. Falei assim, mandei um e-mail para ele. Não, nem sabia quem era. Só que, por outro lado, eu sabia como fazer. Era para fazer uma. Pequeno. E eu falei, cara, vamos fazer
4: uma coisa
0: pequena, um negócio, de, sei lá, 12 mega, 20 mega, alguma coisa assim, que faça o que você quer, você vai entregar uma imagem minúscula, um pendrive drive e tal. E aí ele ficou muito animado, só que na época, hoje era é especialista, mas na época ele não, não entendia como fazer. E eu lembro que eu fiz um script para ele, que era um script assim, ele citava, executava o script que o um script via LDD inferia as bibliotecas, montava um sistema base, copiava as bibliotecas do sistema host que estava rodando e gerava um sistema de partida para ele que tinha 8 mega. Tinha 8 mega, cara. Depois, rapaz, pai, isso já é embarcado, né? Foi é, exato, mas isso veio da onde? Tudo Linux, função do porque aí você entende como é que as coisas funcionam, de onde elas são tratadas. Né? Então, eu acho que sim, hoje tem muita coisa legal. Talvez o IOC seja o mais interessante, sem dúvida nenhuma. Né, eu, eu gostei muito do BitBake na época, né, né? A gente chegou a trabalhar um pouco com isso, passamos aí por outros perrengues, mas eu acho que as pessoas deviam dar um passo atrás para entender né, essa Eu, é, eu né, também eu, acho. Não o só para qualquer assunto, né? É outra área principalmente, né, fazer as, Isso é uma.. Eu, eu tenho, eu tenho uma, uma, uma. Como é que a gente chama isso? Uma coisa para reclamar aqui do mundo, né? Essa jogada de causando hall debaixo um de tudo sem saber o que está lá é uma droga. É, eu acho que são níveis, né, eu acho que no primeiro nível você faz aquele nível mais alto e depois aprofunda, né, depois você vai é, né? abstrair é. a mão né? que da dá, que dá mobilidade, portabilidade, mas, mas simplesmente sair usando sem saber o que está acontecendo ali é bem complicado, né. Pois é, aí essa, essa, esse foi de fato um dos primeiros trabalhos que eu fiz que eu gostei muito, porque na empresa mesmo que eu estava, a gente devia estar tá desenvolvendo equipamento lá com o limpo e isso aí nunca foi muito para frente. <risos> Eu testei 50 placas diferentes, 50 pessoas diferentes e o negócio não andou. Mas tá o trabalho do James, ele andou e esse, esse, esse sistema dele existe até hoje, né? Eu não sei se ele constrói assim mais, eu acho que talvez não, vou perguntar para ele depois. Mas assim, você vê que é um negócio simples, né? Se é. você entende como é que parte, você faz, esse de né? Enfim, é um negócio funcionar. Enfim, são algumas experiências aí. É uma ótima
3: experiência. É, nessa linha do, do Linux from scratch, Marcelo, é um livro que, é, que me ajudou muito a fazer também do zero, né? assim, antes de usar o, o Build Root, antes de usar Yocto, eu também cheguei a fazer é, do zero. É aquele Build, é, Building, Linux, uh, in, Building Linux Embedded Systems, ou Building. Do Ian. É, como é que é do Karen Yamamura Karen alguma coisa lá esse livro é, ah,
5: muito...
3: é esse livro é muito bom que ele mostra assim todos os passos e e aí ele comenta várias coisas interessantes falando assim por exemplo é, para gerar o para você gerar compilar o, o GCC você não pode usar o GCC comum quando você está fazendo compilação ah, tá. para o ARM né então ele mostra todo o processo de você antes mesmo de você criar a sua, de você compilar os seus aplicativos, você tem que fazer um, como fosse é, é um bootstrap é muito né? porque a história
0: do ovo da galinha, né? você não tem as leads para compilar o próprio GCC, aí você tem que fazer uma coisa
3: básica é Isso. E, a, e aí ele mostra todos os passos que você tem que fazer no GCC para é, compilar o GCC para outra arquitetura né? o bootstrap do, do GCC é, é muito interessante
0: ver, todos esses build systems fazem isso né?
3: Uhum. É ou geralmente eles já já tem isso compilado, né? O, o, alguém já compila lá e já embute, né, no, nesses, nesses aplicativos. O, o build root não, ele compila do zero, mas ele já tem os scripts que já baixa, já aplica tudo, né? Sim.
0: Ele
1: compila a
3: própria biblioteca, né?
1: É e aí depois usa para compilar de novo. Sim. Sim. É e o <risos> quando aparece isso dá certo? Sim.
3: Mas, o, mas eu acho que todos eles, o próprio Yocto também, tem a opção lá de você não compilar. Você, é, você já baixa um binário pronto, né? É, tá. Você não precisa compilar, porque aí compilar o Yocto do zero, por exemplo, você fica você perde uns dois, três dias só preparando o, o Build System, né? Aí ah, eu te falo quanto tempo é, São... <risos> não, não, não precisa igual esse que eu estou aqui no Note 3, dá tá umas oito horas, <risos>
5: Tá, bem, é, tá bom, eu achei isso eu acho que é mais eu fiz várias vezes né?
1: ah. Com, sem
0: cache eu tô tentando lembrar o nome de um outro que eu cheguei a usar, que você descrevia o que você queria, um arquivo tipo xml, cara, e ele fazia um build pra
3: você. eu acho que ele chamava NALF ou uma coisa assim, que você até brincou ah,
5: é verdade, é, e, e Alves. Alves. é. tá me lembrando um
1: pouco do Linux D de criador do MicroBoot também. Tive algumas aventuras desse. É isso mesmo, Alan. É o
0: Alphys mesmo. Ele, era do, ele é a ferramenta de automatização do Linux Fluent Scred. Ah, tá. Vou colocar o Alphys, por favor. galera, mais
1: uma ah, Alves. experiência aí? Algum, algum sofrimento ao longo dos anos com isso? Curiosidade convidei um colega que tinha experiência com o, -O, o mas acho que não pôde participar, mas eu lembro muito bem que ele teve uma, uma jornada que o cliente queria, uma aplicação extremamente pequena, que coubesse uma memória que era mais barata, para viabilidade do projeto. E, acho eu, que, eu, eu lembro que eu, 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 eu,
5: eu,
0: eu, ele era maluquista mesmo, sabe? Porque, <risos> ele, ele brincava porque ele gostava de mexer num stack de em, internet. E aí ele compilava o Linux para poder brincar com esse tag Ethernet. internet mais ou Olá, quanto que dava aquela imagem de Yucilinux que a gente fazia?
3: Ah, era pequeno, Marcelo. Eu lembro que eu conseguia... 2 MB? 2 MB já era com o modo gráfico, aquele que eu coloquei no, no Linux BIOS lá. É, era 400K... É, é, eu lembro que eu consegui fazer uma que era numa placa da Netburn. Essa Netburn, ela fazia um, um módulo com o Codefire, o MCF-5282, MCF-5272, que ela tinha 512K de flash e aí 2 MB de RAM. Só que assim, esses, dois, esses 512K... É, 32K já estava ocupado pelo bootloader, pelo U-Boot. E aí você só conseguia é, usar 400 e pouco, lá 480. eu lembro que assim, eu tive que usar o, uma versão do Yosilinux é, com Kernel 2.0, porque o 2.4 não cabia. Então... Uma coisa que a gente tem que pensar, curiosamente, assim,
2: tamanho, tá
0: agora que você está falando, olha o Marcelo com a experiência dele, é que se você for olhar originalmente o Unis, né, como sistema operacional, como maior ali, é um sistema completo, né, vamos falar assim, para a uh -huh. utilização da plataforma ali, com uma quantidade de memória bem restrita. Né? Eu não sei se foi o certo Prato que localizaram um, os um, códigos originais lá em papel, e ele, ele, ele apresentou isso num artigo, falando que o pessoal hum. foi lá e
2: compilou o código, não Linux, mas Unix, né? Sim. É, e fizeram, era uma coisa minúscula, 30 e poucos
3: K lá, uma coisa assim, o sistema roda. É. Tem todo o serviço,
5: um gel, é,
0: tudo que você precisa de básico ali,
3: né? Sim. É, essa notícia saiu uma vez no, no Hackaday do, dos cara, do cara que achou, né, um, um dos códigos mais antigos, né, do, Sim, é do Unix, e aí ele conseguiu é, compilar, e não foi fácil compilar, porque ele para compilar você tem que achar o compilador certo, né, para conseguir interpretar aquele código, que não é a linguagem C atual, é uma a linguagem C original lá do do Dennis, né, De, é, do Dennis Dennis Ritch e o Tom Thompson lá, né? É o Ken <cute> oh, Thompson,
0: Cara, mas assim, o interessante é que evoluiu muito a tecnologia de memória. E a gente ficava lá se matando, porque no final da história do negócio roda em RAM, você não tinha uma RAM gigantesca, e aí você ficava
4: usando milhões de file system para comprimir coisa em flash, para ficar pequeno para tirar dali. Uhum.
5: No então, final da história é cara, você mete um cartão lá, você coloca uma memória um Nand gigante, um
0: preço muito baixo. Então acho que isso também viabilizou outras abordagens do que essa de mas, masoquismo, masoquismo, masoquismo que a gente estava falando aí que fazia. Hoje eu acho que é um pouco importante, né? Quando você tem tantos file systems de uso o pessoal faz muita confusão na hora de escolher as coisas, né? Eu já vi umas... É, tipo assim, ó, como eu já tive essas duas experiências, eu já converso um pouco, né? Muito elite, conversa a desses esses assuntos. E aí você vê cada salada que os caras querem fazer pra resolver os problemas, por fim, você fala, oh vai simples, né? Mas era difícil eu mesmo, né? Eu... Vocês lembram dos primeiros netbooks que viam Lembro. Eram imagens muito pequenas também. E eles usavam esses file systems. Que tinha layers onde você podia falar que uma parte era Red Only e aí quando você alterava ele tinha uma, uma partição que fazia lá uma cópia das coisas modificadas. Então, assim, sempre, de novo, mas eu quis hein, tentando resolver. Se é, é um a né, gente pensar naquela empresa que a gente trabalhou lá, tem umas coisas que você pode olhar opa, zagueiro
5: aí,
0: mas era o dia de resolver problema na época. Com... É, né? exato, é que a tecnologia evolui, né? Então, assim, não tem como você chegar onde criticar, porque é o caralho, o Zioca, beleza, o computador dele é gigante. A internet é gigante, baixa tudo, compila tudo muito rápido, beleza, ó, ótimo, cabe na memória. Agora você volta 10 anos, <risos> pô,
5: era difícil, né?
3: Ô, Marcelo, vamos, vamos tentar passar a palavra para outra pessoa, para não ficar só nós três, nós quatro, é, né? Acho. O Leonardo, Jorge, Felipe, o próprio João também, né? O João falou que hoje está de ouvinte, né, João? O João hoje está tá gloriando, né? Tá igual a Glória Pires, né? O que seria isso? Não, eu não sei, eu não vi.
2: Não, não sei Glória Pires no Oscar.
1: Não, Hoje realmente será à esquerda. Então vamos lá, outros aí, porque a gente está polarizando demais, concordo. Ok, é, acho que é o momento do é Márcio novamente.
3: É, falar alguma coisa aí, Márcio, da placa lá. Fala aí. Da oh, placa.
1: É, eu... Na cal passada, né o pessoal
0: tava falando de FPGA, e aí eu tinha uma coisa que eu queria desapegar aqui, eu já tinha falado isso no grupo lá. E eu resolvi desapegar por um método que não chama sorteio, tá? É uma forma aleatória que nós vamos achar de destinar esse, esse hardware que estava aqui parado, tá? Vou mostrar a carinha deles para você Vou compartilhar aqui só um pouquinho, tá, gente?
1: <risos> ah, eu não aí não, né? A gente coloca o link também, se precisar. Ah, é, não, começou. Começou.
0: É, é um kit da Fidel. É, eu tinha lembrado o nome dele, é Smart Fusion Evaluation Kit, né um nome complexo pra caramba. E um Flash Pro 4 aqui, tá? Com uma pequena GUN aqui, que é uma customização do Marx, tá? E uma coisa que a Mauser me ferrou ou correio que foi ferrar
5: com o OLED tá, aqui. Mas, ó, quem é, é, receber isso aí, eu vou
0: enviar sem custos é, de correio. E a palavra-chave é a profissão do Barros hoje, que é professor, tá? <risos>
1: No meio dele no grupo. Ótimo. Vou deixar as pessoas depois ficar tem que ouvir, porque começo final depois não acham. É isso vai conseguir ser curto, você viu? Toma. <risos> tem que treinar. Ah, então, é, A gente meio que estava falando um pouco desse assunto, mas eu ia perguntar o que vocês acham. Linux, agora que a gente tem muitas placas, pequenas placas com muita capacidade né, de memória, de. De disco, tudo fácil, hoje muito mais acessível, né? É, vocês acham que é uma, um exagero utilizar a Linux para tudo? Eu lembro daquele exemplo do amigo do Alan lá que tinha uma placa de rede, tinha uma tinha um problema numa máquina e ele ia ter outra máquina para resetar a primeira máquina. Então, no caso hoje em dia, ele ia pegar uma Big O para resetar a máquina, enquanto o Alan faria o microcontrolador. O que vocês acham? É uma, 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 uma bazuca, uma da Mosquito, ou tem, é claro, tem suas seu valor em alguns momentos, mas ainda é possível você transicionar entre micro com, hoje em dia tem muita boa opção, tem muita eficiência, assim, para um ser embarcado, usar para tudo, media assim, center, o detector de fumaça usando um yogurt, isso é uma loucura essa
0: em otimização hoje eu olho o, ritual, o Linux foi o ritual e encontrou uma coisa
1: interessante, né? O Linux veio como uma opção para sistemas onde você tem
0: coisas mais sofisticadas, muito interessante é o Linux, né? Com a mesma exigindo o mesmo know-how para poder utilizá-lo, né? corre. A facilidade de usar Linux embarcado é que se você faz software para Linux e entende um pouco de eletrônico ou quase nada, você consegue usar Linux embarcado, tirando essa parte da configuração e tudo mais pensando no uso, né? Se você for um pouquinho mais esperto e olhar o código base de um device driver, você consegue escrever um device driver, né? É, a estrutura é interessante, porque ela é, Você tem um mapa da vida ali, tem né? lá o oh, implementer, write, read, usa alguns mecanismos ali, como se você entender um pouquinho de, de. Não é lógico, né? Mas se tiver um pouco de bom senso, você faz. E hoje, em ter de plataforma, o NUNIX presta esse serviço. Então, hoje, eu, eu penso assim, ó. Se precisar de uma plataforma aqui, precisa um, acessar. Gente... E a H&M hoje eu iria para o NUNX e não para o Linux, dependendo do nível aí. Mas, como cliente, né, claro isso eu acho muito interessante o NUNX, falando mal do Linux, na calma é foda, né? Mas é isso. Uhum. É o... Eu tenho uma visão,
6: a visão, a visão interessante: é o seguinte, você tem sistemas operacionais em tempo real e sistemas operacionais que não são tempo real. Então, acho que depende muito de qual é a necessidade a de atenção, fazer é. então, é você fazer a escolha correta. Se você quer fazer um sensor, é, eventualmente, talvez só sensor e mais nada, não faz sentido nem usar o Linux. É, muito mais, até, sei lá, ou um sistema de tempo real, num microcontrolador, ou alguma coisa mais simples. Essa é uma é muito mais importante do que qualquer coisa, entender o que você está fazendo. É. Né? É, qual é o requisito? Né? Ou seja, de repente entender a necessidade, o requisito e as projeções futuras né, de expansão, para definir claramente. Eu preciso e a gente sempre vai cair no jogo de que o custo é tudo. Eu não vou pegar e gastar, sei lá, 100 dólares numa placa para um negócio que de repente podia fazer com 20 dólares. É a de precisa, né? Então é, é muito relativo. Isso se operacional, não é definidor.
5: Quem é definidor é o problema que você tem que solucionar. Sim, né? Bom, é,
3: pessoal, é, essa, como é uma pergunta mais genérica, né, que ela não, não exige muito a parte de ter trabalhado exatamente, vamos passar aí para o Leonardo, ele começou a falar. Posso aí, Leonardo? Pode se manifestar aí, Eu estou aqui só de
4: ouvinte porque era uma experiência bem reduzida no tema. Eu brinco com a Beagle Body Black desde o dos primeiros períodos da faculdade e eu até participei de um, de um campeonato de robótica que a gente utilizou como computador central do, do, do veículo uma BeagleBone e assim é, a pergunta é sobre utilização desse, de, um, de um sistema embarcado com o Linux para resolver problemas e o meu comentário no, no chat foi exatamente esse cara eu tenho esse BeagleBone desde o começo do período e eu morro de dor de fazer um projeto que vai vai implementar essa Beagle bone para uma tarefa, porque, assim, no meu nível de, de, de maker, pessoa que está o tempo todo mexendo de alguma forma e precisando do, do recurso, implementar... Tá? Eu acabei de notar que o microfone não estava exatamente posicionado. É, utilizar esse recurso que, que me custou um pouco, um pouco mais do que eu poderia... É, é, é demais, mesmo mesmo com relação a Bigelow, que é, na minha opinião é uma é um é um, micro, é um, é um ambiente para trabalhar com, com potência muito mais do que a Raspberry Pi, embora existam existam discordâncias e concordâncias nesse assunto. É sempre foi demais para mim pegar um, um, um equipamento nesse nesse nível para fazer uma aplicação mesmo que seja essas as mais lindas que você possa encontrar, como por exemplo a, o ambiente de Retropie e o desenvolvimento de sei lá, de, de consoles antigos emuladores, que, que se vocês deram uma forçada na né, internet, vocês vão encontrar uma porrada de, de implementações disso eu acho que é exagero você implementar aquilo lá, então assim, na, na minha opinião normalmente os projetos que eu vejo são é, são, são só mal otimizados mesmo para estar tá usando uma, uma aplicação como essa um, um, usando um recurso como esse, sei lá, é, é, é o que eu acho. Mas aí tem que aplicação, né? Se é indústria
0: ou se é maker de versão, né? RetroPy todo dia quer fazer um RetroPy, né? Você entende, eu se você quiser fazer com a Bomb Black, vai ter umas quatro ali, né? Air Py não tem nenhuma. Tem display, tem tudo. Né? Mas tem, aí tem que sentar com e pintar um
4: tempo poder brigar, que eu não vou brigar sozinho por ele. O, o, o mais triste é que o Retropay, em específico, ele, ele é desenvolvido para funcionar melhor na, na Raspberry, porque o, a, a Vigobone não tem tanta memória pra, memória gráfica para realizar as tarefas. Ah.
0: Esse é um problema que eu, que eu vejo. Assim. É, eu acho que foi o, o Rodrigo que comentou, se assim, é? é, No fundo, a aplicação tem que fazer o direcionamento da escolha. Né? É, faz todo sentido, e aí o que a gente quer, custo, e etc, várias palavras que a gente vai colocar aí junto. Mas a impressão que dá é que as pessoas já começam com uma placa em Linux, você consegue rapidamente fazer muita coisa, você tem um stack grande, você tem muita coisa disponível. É muito fácil começar nela, né? Agora você começa assim, esquece o resto dos requisitos, é difícil, por exemplo, você vai ter um tempo de boot maior. É, por exemplo, o um power-down um power mal feito, você pode ter um sistema corrompido, depois não ser isso. Imagina, se fosse o equipamento no campo. Desgaste rápido. Na SD card, aquele é desgasta com o tempo, quando chega uma hora que pifa. Exato. É, validação da imagem, segurança, é. esses sistemas, querendo ou não, são menos seguros, né? Não. São mais fácil de você fazer uma alteração de, de, de fino de imagem. Então, é, tem uma série de pequenos problemas aí, que uma, talvez essa escolha da facilidade, lá na frente você vai pagar um preço grande, então acho que essa análise anterior, o que é que de fato eu preciso e, e tomar uma decisão adequada seja com controlador seja com o microcontrolador com que talvez seja o meio do caminho mesmo né é. ou realmente vão para um sistema com, com Linux que vai te dar todos esses problemas, uma série de vantagens, mas provavelmente também, até um hardware mais caro, placas com mais leis chips mais complexos, mais difícil de soldar, então tem uma tem um pacote aí que você vai ter que começar a ponderar, né? Não é simplesmente só pegar porque tá
6: fácil. né? <risos> ah, show! Produto, vamos é, Eu, vou, é, eu dar, vou dar um, 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 um exemplo. Não tem um... dimensionamento, né? Você tem que identificar o problema e dimensionar a solução. né? Vamos supor que você tem uma máquina de lavar roupa e eu preciso controlar o motor, os ciclos os LEDs, os touch buttons, tudo aquele conjunto que a gente conhece dentro dos de um, programas, uma pessoa uma máquina, máquina lavar roupa moderna, né? Em vários programas, você é, pode dar sequência, mudar o tempo, fazer um monte de funções em uma sequência diferente. Essas máquinas, elas, eu duvido que elas tenham uma placa de Linux rodando lá uhum. Elas têm um sistema microcontrolado que foi eu muito eu bem um engenheirado, muito bem desenhado, muito bem Sim. planejado, dimensionado, porque é que tem um custo. Sim. Pensou em como que eu faço a reposição de peça, pensou em como que eu consigo instruir um técnico, que, quem é a minha equipe de desenvolvimento. Então, quando eu tenho um projeto, eu tenho que pensar em um monte de variáveis, não é realmente quem que tá atenção. Você acabou de Exatamente. falar, é um eu jogo pô, muito pô, maior isso. Linha franca, tem que ter, é que nem ninguém já pode, o cara ganha milhares
4: de centavos, Se ele economizou um centavo, ele economizou até alguns milhões, né? E eu tenho, eu tenho um case do outro lado, que é no, na, na área do, do exagero, que como eu, como eu falei, eu, eu tenho eu tenho trabalho bastante com ambiente maker e eu tenho uma implementação na, no, no meu, meu startup em que a gente a gente fez uma implementação de um servidor de impressoras 3D utilizando uma Raspberry Pi hum. e Todos esses problemas que o Marcelo comentou eu já tive, justamente pelo fato de que o, o sistema ele não é pensado para durar, entendeu? Ele foi projetado para rodar no Linux, calhou dos caras embarcarem isso numa Raspberry Pi porque ela roda Linux e funcionou. Então eu já tive problema, eu direto tenho problema de desgaste no, no cartão de memória dela porque ela é uma porcaria com relação a isso. Direto, eu tenho problema de corrupção de sistema operacional e eu já tive até uma conversa muito interessante com um hacker que invadiu o sistema de câmeras da, da impressora. <risos> é, exatamente.
0: é o um pacote é. que você leva junto, né? Pois é. É
5: o, é
1: um problema, é
3: o Marcelo.
0: Os <risos> homens desembarcados para H&M nenhum,
3: né? Pois é. Marcelo, você comentou do ah, o low power é mal feito, né? Mas o low power em si é um problema do Linux. né? Você pega uma placa Linux, você vai colocar uma bateria que tem que durar semanas, meses, anos, ela não, você não vai conseguir. Ela não foi né, um, uma placa Linux normal, um, um microprocessador normal. Ele e roda, roda 1.4 GB, ou seja,
6: como, é, é a com raro, de como energia para caramba, o o o poder. Poder. memória RAM, 512k é pouco pro cara. Pô, é. Aqui, pois é. Se você tem que botar 2GB de, de RAM lá, é caro demais. Isso não é para qualquer coisa. Exato.
3: Essa, máquina lavar, mas né? Em relação à máquina de, de lavar, Rodrigo, é, eu desmontei a minha Brastemp há um tempo atrás assim, um tempo atrás, há 10 anos né, uma Brastemp antiga e tinha lá um. um, um na época, o freescale, né? Um S. É
5: rola ganha nisso aí
3: é, um, era um S08. Era um ah, microcontrolador é, de 8 bits.
1: Eu de lá lá que, é, é um lá STM, lá, né? Não era um STM8.
3: Não, não. É um, é um HC08. HCS08. HCS08. A última que eu fiz. eu abri ela por outra razão, agora
0: as fontes, de caianas desses caras são uma maravilha, né? Os um, layouts bons absurdamente inteligentes.
6: Os caras que fazem esse trabalho são violentos. É trabalho é de engenharia, né? No fundo, fonte é um componente crítico. Como Era linha é branca, qualquer coisa que você fizer mal feita, você
0: ferrou com o produto, né? Ferrou, é igual automóvel, né? Você
6: ferrou no item lá, recolhe e né? é onde quer, né? Imagina se você tem que quebrar o que que tempo todo. negócio tem que ficar chamando o técnico por todo o custo disso. Ou seja, e a, e a imagem ruim que você cria? É, tem é um custo muito mais alto para a marca, né? Exatamente, a imagem, você fica a marca, vira a CCE da, 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 não quero falar mal, né? Mas da CCE da linha branca, pô, não dá. É. <risos> e,
0: e agora que você falar da é mesmo, né? É, é, Essa linha de produtos, linha branca, fez é, 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 é muito forte nela, né? Com esses controladores aí de
1: low cost, low finaut, aí, né? Um falando é. de máquina, lavar o Roderick tá lavando a, lavando a roupa suja aqui no meio do povo contra <risos> as marcas de máquina a gente
0: tava lavando a roupa máquina de verdade Eu mas ó, vamos lá tentar já que a gente tá falando de Linux, nesse momento virou uma questão de né, todo mundo falando aparentemente mal, né? Não, não é isso a gente tá falando que tem local correto né? é, é, sim Você viu? agora eu tava vendo a televisão, hoje tava lá a nova geladeira da Samsung, né, que tem display inteligente, que avisa a data não sei o que do produto aí a gente começa a andar num terreno que está ali, né? já nos dois lados né? a gente tem internet, tem conexão é é tem display mas por outro lado tem todo o controle de acionamento da geladeira, que provavelmente ele não deve ter feito pelo mesmo conjunto né? de dados é. né? então parece que tem também soluções interessantes que você vai fazer híbridos né? você põe o que é real time tem todos esses quesitos que a gente falou com o controlador e, não, esse, mas, e mas esses Linux. Mas esses núcleos que a gente falou, por exemplo, da Raspberry, não da Raspberry, da, da BeagleBone, por exemplo, é, ele é um dual um, core um, uh, né? você tem um puta de um, um, um processador, é, eu não sei se são todos os núcleos que estão lá, mas no caso da BeagleBone tem uma CPU para rodar Linux e uma, e uma CPUs assim é pequena, que eu não lembro mais do que era, é que é um, que é um, um corzinho para poder botar a parte real time que você precisa, a parte mais embarcada de verdade. Né? Hoje, hoje eu teve um amigo que me entrou em contato para falar que ele recebeu uma proposta lá em Ribeirão Preto de uma empresa. Esqueci o nome do. É. Kicking é, desculpa o nome, mas é isso. O que é? É uma geladeira, né? O display ali, vai uma Raspberry de Pi dentro, ela tem uma câmera e associa com o seu cartão de crédito. Ela faltou coisa então, que você fala pra ela comprar e aí tem um serviço de para poder mandar fazer a entrega do produto que está faltando lá. É, 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 tanto na linha industrial e de grande porte, né, que nós estamos falando do grande público, quanto nessa linha mais, vamos falar assim, é, de nichos, né, onde startups atuam, nesse caso, é, para esse tipo de solução envolve rede, é, é sempre uma solução bacana, né? Esse cara de energia acabou, né? Pensa bem. Não, entendo, né? Entendo o problema. Tem eu não consigo imaginar uma, uma solução robusta para isso. Não, concordo com você, né? Mas é, isso é como. É uma tendência, né? Se você pensa em pegar essas, essas caixinhas agora que você conversa com elas, né? É, é, uma, é uma tendência. É,
4: é, telefone? Bom. Oi? O telefone
2: é o económico. Alexa.
0: Alexa, por exemplo, né? É uma tendência. É, 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 no, pensa no caso que você tá falando de robustez, é, 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 Barros. Tirando o celular, você falou de acabar a energia, né? Quem é que tem uma lentiline em casa hoje e usa ela, de verdade? Não, ninguém. <risos> ninguém. Mas a solução robusta para comunicação é por concordo. Porque tem uma bateria, o pessoal preocupa com um decato, não sei o que. Né? Então, assim, às vezes a comodidade dá espaço, né? ganha né? espaço com relação à robustez. É Depende da aplicação. Né? É que a gente está acostumado a intrinsecamente seguro um monte de coisa. Né? Não, eu sei, mas é que tem formas é. de construir. Não estou dizendo que não vai ser possível. Mas assim, ele deveria, de repente, fazer o sistema dele como um rede de nome, montar um arquivo em RAM para a parte que diz que tem escrita, e fazer algo que seja é, robusto a falhas de energia... De não, um tipo de... Aí, aí a falha não é do livro, é do profissional que está tá, tá, aí nós, nós estamos procurando maturidade profissional. É, é, sim, também, eu acho que está na escolha e está no uso, né, se ele não tomar as duas coisas aí no processo de projeto é que o momento atual, dado o alastramento de, de, de do tipo de que está se tendo, acontece que, na hora que você ali em camadas ali, o pessoal está preocupado só na camada de aplicação e talvez não tenha, a palavra não é talento, né? Know-how, sei lá, experiência, maturidade, né? expertise, vamos colocar assim,
4: para olhar com, com, com esses olhos que você está olhando por causa do seu histórico, né? Concordo? Eu acho que aí acho que a gente volta para a questão que o que o Marcelo tinha ressaltado no começo é que quem decide o ambiente é a aplicação, né? Aí os caras exageram querendo colocar um Linux porque foi fácil de desenvolver, mas não fez a avaliação de que se cabia ou se seria possível implementar o ambiente sua, para a sua aplicação específica.
0: Então, mas concordo que é o momento do tempo que nós estamos vivendo, né? Nós estamos com profissionais, que estão tentando resolver alguns problemas de nichos grandes, né? Você pensava, a startup faz isso, você concorda? Uma startup acha um nicho de
1: problema e fala, opa, achei uma boa oportunidade de empreender. Isso né? que é prototipar rápido. Então, é pega um bigobone, de no... Eu vou te falar assim, é
0: a, é a bagagem esse tipo de, de, de profissional que está nesse nicho de negócio, tem, né, eles... Vamos falar assim, ó, eu, eu, eu tenho poucas experiência, 20 anos aí, né, 4, tem anos. Eu? É, experiência de, 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 nessa área mais então, assim, também. Então, aí vamos falar assim, ó, se você pegar a garotada que está nessa área de, de, de prover soluções, que acaba usando uma plataforma dessa para prover soluções, não vai ter primeiro, não tem 20 anos de experiência profissional né, e não tem na área que nós já tivemos, né, que envolvia segurança, indústria, disponibilidade, né, nós estamos falando aí de, de vários conceitos. Às vezes nem passa. O foco é resolver o problema do cliente para poder ganhar aquele nível. E aí gera-se primeiro a protótipo, o protótipo rápido, a solução para ganhar o investidor e o mercado. E aí depois tem é o problema. O que, que eu vou fazer? Vou gerar uma solução? E se virar dinheiro, se eu vou contratar o Márcio, o Barros, com um pouco mais de preço. Não, eu estou perdendo
1: um, mas para resolver problema. O é Rodrigo todo. também, estou na área. É, ah, Rodrigo.
6: Eu
1: não posso. Eu vou fazer uma
6: frasezinha: quando você só tem um martelo, tudo é prego. Tudo é prego claro, claro. É Esse é um perigo muito grande. Você tem eu que entender quais específico. são os requisitos, quais são os requisitos de curto prazo, longo prazo, é, todas as situações possíveis de aplicação do que você precisa, levantar todas as necessidades, todos os problemas e requisitos e depois definir a solução. É um processo inverso. É, então, provavelmente lavar roupa, tem um problema elétrico, tem um problema de parada, tem um problema de água, tem um problema de um monte de outras mecânicas, inclusive. O
2: que, que é a melhor solução? É, às vezes o produto também pode gerar essa demanda né, para construir. Tem sempre... É, tem todos os recursos para você... É, por exemplo, a própria fonte chaveada na época do computador foi a especificação do Jobs, né? e é, tal, então, o próprio mouse, né? Então, não, te vira aí para para solucionar o mouse, porque o mouse era diagonal. Ah, de um
6: só botão era... só, né? O um mouse de um botão só, que quero é, ver. Esse. É, é
2: e é, ele só funcionava na vertical e na horizontal, né? não tinha diagonal, para fazer. E aí, irmão, botou o engenheiro lá para trabalhar e é. é, o cara criou o produto, né? Tinha a visão comercial da coisa, né? do pro negócio, mas pro não tinha nada, nem hardware, nem software. Vai esse problema e vai gerar demanda por outro tipo de
0: profissionais.
2: Não
0: é a pessoa que a gente já estava absorvendo? Aí joguei se não. esse tipo de coisa acontece em Rusia tanto e antes também, só de outras formas. Eu já participei de solução de problemas, que não tinha nada a ver com Linux, mas era a mesma coisa. Ah, microcontrolador. Opa, 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 vamos resolver com o controlador Aí o cara não tem a. Vou chamar de disciplina, o normal how para fazer o bom textos para gerar certas soluções. E aí ele gera uma coisa lá que não tem pensa, não tem isso. E controlou 32K de Flash ou mesmo. É de, de, de academia, por exemplo, uma esteira, e o cara usa lá um... vamos ser moderno aqui, eu Vou falar do problema prático, e esse cara tá empresa. é, é, é uma Um projeto. Um, 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 um lá da Texas, como é que chama aquele bacaninha de bacto de consumo lá, é... é, é MSP
1: 430.
0: MSP 430, é um baita, um mini legal, bacto de consumo. É, a empresa de metade de bacto de, de, de uma rede de, 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 de academia que dependia desse produto, e eu fui chamado no sábado, às 9 horas da manhã, com, com, a, com a diretoria toda e um monte de gente falando assim, ó, vocês, eu achei que estava indo lá para dar um, um orçamento, deu um problema, eu falei, estamos aqui com o cliente, ele é responsável por metade do nosso faturamento, pensa assim, é o tamanho da empresa. Atendiu a rede academia, e se até, dá tanto problema que se até segunda-feira esse problema não tiver resolvido, se não tiver uma proposta de solução aplicável em todos os produtos da as nossas de academia, até segunda-feira, nós cortamos o contrato. Não tem nada a ver com Linux, mas é a mesma coisa. Pessoas inexperientes fazendo um
5: produto.
0: Aí, você sabe com que eu resolvi os problemas lá? Ah, eu cheguei aqui que era o problema. No final das contas, era era problema de, de não entender que quando você desliga um controlador você tem que derrubar toda de a energia, que você tem que pôr um supervisor de tensão para recetar. No caso dele, eu resolvi com dois resistores Opa, bota uma carga lá que se o cara desligar e ligar rapidamente a esteira, descarrega e dá tempo de não subtravar. O
1: Gustavo, ah, qual que era o tema original mesmo da pergunta? <risos> uh, mas eu falo que não o contexto aí. Estou eu tentando aqui, mas direcionar. Ó, problemas elétricos, né? Mesma coisa com o Rodrigo citou agora há pouco. Né? Se você trabalha com megahertz, né, gigahertz de um mercado que rode Linux, você vai possivelmente passar por esses problemas de eletrônicos, né? elétricas, né? Então como a gente está falando do mundo aqui, é a questão de escopo de produto, né? Você usar o Linux como uma ferramenta muito barruda, né? Muita a pilha dele é muito grande e tudo mais, tem tudo a solução e eu ia perguntar até em algum momento por conta de segurança, porque você quer meter IoT em tudo, você tem, é claro, você utilizando o Linux, por exemplo, também acaba acarretando diversas uh, formas de brecha de segurança. Sabes, ajudar, né? É, vulnerabilidade, você pode trazer. É uma palavra difícil, às vezes, para mim, que é telecompreso. É, aí, trazer esse problema para, para dentro do Linux, né? Porque você usa ferramentas, por exemplo, Yoktona, a gente usa soluções prontas das empresas, e, de alguma forma, pode ser que não esteja uh, casado com o seu problema, sua, sua situação, e trazer essas vulnerabilidades ao seu produto. E a gente é cansado de ver, ou melhor, Vai ainda fica mais cansado, acredito. Essas questões de vulnerabilidade estão mais evidentes. Eu lembro, algum tempo atrás, algumas de câmeras de webcams e câmeras de segurança, se não me engano, teve alguma vulnerabilidade que espalharam diversos bots por conta disso, utilizando alguns updates de firmware, se não me engano, e abriram um brecha para utilização como bots uh, zumbis, se não me engano. Estavam fazendo acesso
4: via, via rede em aquelas câmera nurse coloca para vigiar a bebê, as pessoas estavam fazendo ac acesso àquilo e, e tipo, conversando com crianças dentro do quarto. Por conta de, de vulnerabilidade do sistema que não foi avaliada, o, o, o hacker invadia o sistema de câmeras de, de, de nurse da, da, da pessoa, né, de, de babysitting, e, e, e dialogava com a criança
1: lá.
2: Tipo, eu, eu, eu li alguns casos disso. Tem, um, tem um site que ele...
1: Capeta, mais essa era por aí. É, compre batom, sei lá. É, tem um site de que trata essas questões de segurança que ele lista diversos endereços, diversas uh, plataformas, sistemas operacionais, com acesso aberto, assim, não que seja. Eles não que se mas é que ele vai variando, ele escaneando a rede, ele tem um protocolo e tudo mais disso. E vai listando tudo. Então, imagina o tanto de big old de igual a câmera do, do Leonardo mesmo. Possivelmente estava nesse site, porque eles vão variando. E você pode encontrar, você pode selecionar regiões, pode encontrar questões do seu bairro ali, talvez alguma que esteja aberto. Eu... Eu... É, chega, chega a ser um, um tipo de brincadeira assim. Eu vou te falar que,
4: que passeando pela pelo parte técnica do TikTok, eu já vi galera brincando de ensinar como procurar esses endereços abertos e ficar conversando com os outros. Na área médica, é, é, vamos falar assim, isso não é muito divulgado, né, como eu estou no meio, vamos falar assim, eu essa acho. parte bem profissional é, é, é,
0: é, é problemática mesmo, o pessoal preocupa preocupado para com a camada de cima e não para com a camada de baixo, nem para a porta de fundo. Tem muitos equipamentos médicos em rede, hoje, equipamentos que podem causar danos e tudo, tem essas vulnerabilidades, mas muitos mesmo. É, eu já vi casos de sequestro de equipamentos sabe, essa jogada do cara bem, uhum. a sua máquina quer é dinheiro, mas foi muitas vezes tá? então, isso é uma, isso que nós estamos falando aí da, da bazuca para resolver o probleminha da matar matata por no caso do Linux é, eu, 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 de novo o foco é no profissional que nós temos hoje a né, disposição é, 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 um, é um problema muito sério para a sociedade no caso das crianças, no caso do hospital né, deve ter aplicado em você pega aí muitas outras indústrias o de nós estamos falando de indústria 4.0 a IoT, você que você, você, você Pega
1: todo um left, né? A jogada não é falar mal agora, é né? falar
0: que a gente tem que se preocupar com esse
1: aspecto. Né? Sim, é uma área nova, porque imagina só uma uhum. siderúrgica com um problema, eles oh, estar instalar tinha uma, uma furtas mesmo com geradores, que controla uhum. de uma forma, ou, ou às vezes não diretamente, mas acaba encontrando uma vulnerabilidade que pode acessar e prejudicar. Lembrando aquele fato, mas acho que era mais para Linux, para Windows, desculpa. Era... Aquela centrifuga, centrifuga só, é problema. Uhum. centrífuga de urânio no Irã, se não me engano, que foram Irã. afetados por um updates. Bem, o vazamento, se não me engano, era uma máquina utilizando o Windows, no caso. Mas, de alguma forma, as indústrias que eu ainda gostam bastante de Linux, a gente bastante, muitos clientes. Eu trabalho com a Red Hat e lá, a gente, eu ia citar em algum momento, a gente tem não só o Enterprise Machines, aquelas máquinas grandes, parrudas, mas temos, temos que rodam... Esse é o, nome, o RT no caso, do real-time para máquinas, utilizando o próprio kernel bem próximo do, da Red Hat. Então, da mesma forma, imagina só embarcando isso em algum momento, tendo essas brechas, é claro que uma empresa igual a dela, se científica, ou seja, muitas empresas estão trabalhando para isso, né? o colega que a gente convidou, ele pôde vir, da mesma forma. então. Empresas não se preocupando, igual o Márcio falou, é uma A, não para deixar de utilizar, mas que seja, uma o, seja mais vaga de trabalho, né? mais colegas uhum. para contribuir. É claro que cada um tem sua vantagem, o controlador tem sua vantagem e o Linux embarcado tem sua vantagem. Facilidade uma forma, eu acho que a prototipação, igual a gente estava comentando de certa forma é, crítica. A pessoa quer usar Linux e não se preocupa com anteriores também mas... gente <risos> um pouco mais delicado é, okay.
4: é, a, a pergunta que eu queria fazer então para vocês é com relação é, é a nossa mania sei lá enquanto engenheiros de tentar analisar uma aplicação e tentar enxugar ela ao máximo para tornar ela mais barata talvez não esteja impedindo que o mercado siga para aplicações que necessitem de, de sistemas mais robustos, como por exemplo a gente pegar uma máquina, o exemplo da máquina de lavar roupa de novo, que a, até hoje a, gente, a gente utiliza sistemas microcontrolados bem enxutos, que tem as funções muito específicas dela e aí eventualmente, a, o, 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 sei lá, o pior desenvolve uma aplicação que necessita de um Linux embarcado para fazer uma interface em uma máquina mas toda a inteligência da máquina ainda está implementada em praticamente baixo nível. Será que, que não seria um momento da gente começar a pensar em desenvolver controles mais inteligentes que dependam dessa, dessa, dessa robustez do, do, do ambiente, que dependam do Linux, do fato de estar usando, sei lá, um, um RTOS, é, utilizando toda a capacidade de processamento que o, o, o Linux poderia te fornecer as ferramentas do que, do que permanecer enxugando a aplicação, sei, sei lá. Linux é um sistema, é um
6: sistema operacional, né? Então, o enxugar você enxuga na no executável, no, 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 na aplicação em si você está enxugando, né? Existem dois problemas, na minha opinião. Um é custo de hardware. É, de novo, a, eu não posso justificar porque é fácil programar usar um hardware caro para fabricar milhões de unidades. Isso tem um juízo plenário, né? E, e o, o sistema profissional, na verdade, ele é, os, é a função dele, ele é, suporta o um sistema. Essa é a palavra-chave. Então, se eu uso um microcontrolado, eu, por exemplo, eu posso fazer uma arquitetura com vários microcontroladores especializados em certos setores de controle, vamos dizer assim, e eles todos estarem falando no barramento, por exemplo, alguma coisa, tem um, um tipo de comunicação com a unidade central. Então, uma arquitetura, eu posso fazer isso de maneira distribuída com microcontroladores, eu posso fazer isso centralizado no único microcontrolador parrudo rodando Linux, é, é, uma, é um desenho, na verdade, é um design. É um, é um compromisso de design, né? É, Sim. e eu, isso tem uma relação direta com o custo, isso tem uma relação direta com quem é meu time, meu time conhece isso não conhece isso? Meu time é especializado em microcontrolador, em RTOS, em Linux, no quê? Você, no fundo, vai ter que caçar com cães e gatos que você tiver à disposição, Materiais, custos e o mercado. É um jogo, no fundo.
0: O Rodrigo, e nessa linha eu acho interessante porque, ah, como o Márcio até às vezes a pessoa não tem uma visão sistêmica de tudo ali que está acontecendo. E aí ela vai e fala: eu estou usando o Linux. Mas são raras as pessoas que vão fazer uma eu análise detalhada pensando. de quais aplicações, quais aplicativos ela está usando, quais as licenças ela está usando em cima do sistema, do sistema profissional que é o Linux, né? Pra torna, pra, na solução que ele está desenvolvendo, avaliar segurança nesses pacotes, avaliar um de trabalho, trabalho, distribuição. Eu acho que eles simplesmente
6: é lindo que se um pacote de coisa ali, né? Vamos embora, né? Isso pode acontecer. Você tocou um ponto importante, Barros, o questão de licença. Essa questão de licença é um negócio que é muito importante é perupeio, né? pode matar o produto, é. na verdade. Exato. Então, é um ponto crítico-chave na história. É, eu, o que eu, eu, eu sinto muito, assim, por exemplo, eu conheço uma galera que trabalha com Linux embarcado em sistemas de controle de pagamento. Né? E o motivo pelo qual eles usam é, Linux embarcada é porque eles têm pacotes de software que são é, associados a meios de pagamento que só rodam em Linux embarcado. Então, eles não têm alternativa. Com um compromisso. Então, às vezes... É, você tem requisitos, às vezes, de sistema, de pacotes embarcados que você traz, você não necessariamente faz todo o software. Às vezes, o software vem de um terceiro, eu sou obrigado a usar o software terceiro, e aí eu me comprometo com um sistema profissional, com uma arquitetura, com alguma coisa assim. Então, o problema, a gente volta na questão, o problema define a solução. No fundo, é isso. E, e, assim, e no, pensando no Linux especificamente, é uma puta com a plataforma, o fato de ser
5: o sistema operacional em se ser livre, né? você ter acesso a porta-fonte, traz coisas positivas e negativas também, né? é, é, o problema do o de
0: fonte ser aperto e você poder contribuir, você pode, essa parte que nós falamos aí de, de porta dos fundos, e de, de bugs, aí, podem ser inseridos intencionalmente, né? é um fato é, que tem que ser pesado também. Né?
6: É, Para sistemas de IoT... E eu, eu vejo muita coisa, uma tendência, eu vejo uma tendência, por exemplo, de você usar Linux no Edge Computing, onde assim, ou seja, na borda, antes de, de repente, ser necessário, chegar nos servidores em cloud, em nuvem, e você usar na, 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 nas, nas pontas das folhas, onde assim, do, do Edge Computing, microcontroladores especializados. É, isso é uma tendência, por exemplo. Então, às vezes tem uma arquitetura própria que é desenhada dessa forma, onde você tem de ponta a ponta de cloud até o sensor atuador na ponta, é uma arquitetura pré-definida. Aí você tem que seguir aquela arquitetura de ponta a ponta. Então, Às vezes tem arquiteturas prontas que você tem que utilizar. Esse, nós... esse, é
0: verdade.
6: esse desenho que você apresentou, na verdade, então,
0: só de ouvir você falando isso, já dá uma noção de né? nas folhas onde você vai ter muito mais elementos, né? O microcontrolador, às vezes, encaixa melhor pelo tipo de tarefa mais corrigueira, dependendo da situação, e o um custo mais baixo por causa de volume, né? As bordas nos no, no, no servidores ali, você
5: já tem Linux, umas marcas mais poderosas, porque faz sentido ter isso lá, porque o processamento vai, falar, vai ter coisas prontas para resolver os
0: problemas que tem lá, né? É, é, num sistema um pouco mais poderoso, né? Então, a questão de
6: dimensionamento mesmo, né? O problema define o que é a solução dele, né? problema, arquitetura, software de terceiros, empacotado, a questão do pagamento, às vezes você não tem, o negócio vem é da MasterCard, hipótese, e tem todas as normas de segurança da MasterCard, se não for daquele jeito, você não consegue nem sequer é, certificar a solução. Não tem solução, você vai ali acabou. Tá é. e acabou, está preso. E aí, quando
0: você fala isso, tem uma outra coisa interessante, né, que se você vai usar isso, por mais que seja o fato dele estar disponível, é
6: porque a, a solução comporta esse custo, né. Seguramente. É, na verdade, a receita oriunda daquela operação vai suportar todo o conjunto da, da
3: plataforma e custos associados. É, nessa linha aí, é, Rodrigo, tem que analisar bem também, você vê, por exemplo, é, essas maquininhas de cartões, né Eu não vou citar nomes, mas uma grande líder aí do mercado né que tinha mais de 50%, de uma hora para outra perdeu o mercado, porque chegou uma uma concorrente que é parafraseando né para quem sabe ler um pingo é letra né chegou e virou uma pedra no caminho da outra né Nossa. bom o Marcelo já entendeu a o nome da da empresa que né que <risos> <A> fez
2: <risos>
3: não mas é a, a piada já era essa depois ele te conta
6: <risos> a pedra a,
3: da... a... é o Rodrigo já <risos> pegou
6: Lava pedra
0: de... É verdade. Não é que vou... você fala assim, é mais pensando tecnicamente
3: que está é embarcado em cada coisa. Só... Não, é, não é que assim. isso. Uma é, usa né, um sistema mais tradicional com, é, com Linux ou é, é, Windows, é, Windows CE e a outra partiu para uma solução mais, mais... mais baixo custo, né, jamais microcontrolada mesmo. Então, é, você acaba reduz... economizando muito. Né? Então.
0: Você está falando desse caso aí, onde, onde o Linux ou o microcontrolador e um microcontrolador é, é, ganhou por baixo custo? Eu, eu, eu tenho sócios numa, numa área interessante que tem acontecido o contrário: sabe? É, é, soluções especialistas que o pessoal implementa em microcontrolador, gastando muito esforço de engenharia ali, uhum. e tem, é, tem perdido alguns casos onde o pessoal vai lá e usa. Uma, como é que chama,
5: essas, não, o que A
3: Raspberry Pi com a, a Perpai, soluçãozinha. As, mais forte As COT. S... Né? É, ou COT, né? COTS, é. né? Já é o produto de prateleira mesmo. Né? Já pegou uma plaquinha ali pronta, uma, uma Raspberry Pi, e já, já resolveu o problema, né? É, 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 é mas de novo nós estamos falando que a mesma coisa. Resolveu pensando na aplicação, mas na hora que você fala em alguns peixes e alguns casos
0: especiais, um, Sim. daqui a pouco você não, você não tem. É, continuidade de serviço, e aí às vezes a, a, a concessionária vai ter um puta de um prejuízo por conta uma economiazinha no caso vista né? Você assim, é, é uma coisa que eu é tiro para os dois lados, O né? é, é, é um sistema livre pode ser uma puta de uma solução em certas situações, nesse momento, de novo, nesse recorte do tempo que nós estamos aqui. Ele está permitindo ter soluções que às
6: vezes não são robustas, né? É. É, 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 pegando, pegando a pedra do Alan, né, que citou... Ah... O oh, 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 eu o que é um maquininha da pedra <risos> oh, Muita dica da pedra hein? É, eu, tô... eu não sabia nem metade dos nomes do... Não é bingo, tá cantando pedra <risos> É, é verde Pegando isso daí é, Um ponto importante é o seguinte se eu, Quando é. chega lá o pessoal conta a solução muito controlada Tem que lembrar sempre que o cara meteu uma grana Prévia para desenvolver a solução e fez um investimento prévio. Então o, o negócio importante é O problema que eu estou resolvendo ele é de 10 mil, de 100 mil, de 1 milhão, de 10 milhões ou de 100 milhões? Quando eu tenho um problema de 100 milhões, eu posso gastar 10 milhões para chegar numa solução em que quando eu multiplicar isso por 100 milhões, por exemplo, vai me dar o retorno necessário. Então o problema, de novo, ele define qual é o nível de investimento que eu posso fazer para dizer se eu vou reconstruir todo um sistema baseado em microcontrolador, ou eu vou usar um pacote pronto porque eu não preciso desenvolver e já vou incorporar no, no Linux, é um jogo de, no fundo, alguém tem que fazer uma conta para isso dar certo. Eu sei, mas
0: na natureza tem uma coisa que chama mimetismo, né? quando você pega um animal que usa a característica
6: do outro para
0: se defender, é uma coisa assim. Né? o caso que eu estou citando é onde o cara quer uma coisa de baixo custo, bota, fala que resolve o mesmo problema, está de alto custo, tá bota
4: o mesmo preço, entra na mesma concorrência, ganha, só que a solução deles não presta. tá eu, eu, Foi... eu concordo no, com, com o Márcio nessa questão justamente pelo fato de que atualmente a gente está vendo um crescimento da, da, do fornecimento dessas, desses é. dispositivos para prototipagem rápida que acabam virando produtos Pro, de, né? de prateleira. É. Por exemplo, eu estava comentando agora há pouco no, no chat aí sobre a, a Raspberry que eles desenvolveram a Raspberry Pico que é, é uma placa minúscula que faz supostamente boa parte do que a Raspberry já faz, com preço reduzido. Então, assim, existe mesmo a necessidade de eu desenvolver todo um sistema microcontrolado complexo que vai ter custo agregado para nisso para o cliente final, que só tem um, um problema. Enquanto vem uma outra empresa, me apresenta uma solução utilizando uma, uma Raspberry enxugada e, eventualmente, ele ainda coloca lá na, no, no pitch de venda dele, ó... E tem espaço para melhoria, tem espaço para crescer essa aplicação. E ele vai e pergunta para mim que fiz, nunca controlado, e bicho, não dá, porque meio que essa, esse, essa placa que eu tô te vendo só faz isso. Pessoal, deixa eu colocar uma coisa assim, é, que às vezes volta um pouco o eixo do Linux aqui, que é uma coisa que me bateu na cabeça aqui,
0: que vamos falar assim, a grande razão que me estimulava a pensar em Linux, era o que eu vou colocar agora. No, a minha natureza é de embarcador aqui, né? Então, quando eu pensava em Linux, eu sempre pensava no device driver, né? quem é que tem a experiência do device driver aí, ou o conceito pelo menos, né, como é que vocês se encaixam aí é, nesse stack de desenvolvedores pensando em lindos, né, a gente ficou falando o tempo todo do sistema operacional, eu fiquei falando muito mal das placas, do problema, né, mas é, tem, tem uns nichos interessantes aí, né, quando a gente fica falando de problemas muito específicos, você tem que marcar coisas, você tem, você tem que sair às vezes do nível da aplicação ali e ir para dentro do kernel, né, a, a, é.
5: Ô Márcio, é é, boa, né? sim. <risos> é
3: a parte de device drivers. É, o Linux, sim. A maioria das coisas que você precisa, claro, já está pronto. Mas é, se você tiver que fazer, assim não tem jeito. Você tem que perder um bom tempo estudando, pegando o, o livro lá do Rubini, né? O Linux sim. device drivers. E é, não, é não. Eu acho que esse tema já é um tema para outro. É, não, já. História, não, e se assim a gente. Na verdade, eu não sei se vocês separaram. A gente deslocou bem do tema original, que era empacotamento, né? A gente tá falando... tô dar uma imagem, É. Nós
5: estamos com o Chair, né? Bem benevolente
3: hoje. Ah, deixa
1: a coisa rolar. Deixa é, a coisa. É uma briga. É só de separar briga. Né? Uhum. Eu já estava pensando já. É, é difícil a gente depois voltar, eu acho difícil voltar a questões de device drives, sei lá, device tree, algo do tipo, porque foge um pouco do escopo de sistemas embarcados. Que uhum. bem, tá dentro de outro. Ok, funciona da mesma forma. Bem, alguém que gostaria de uh, acrescentar algum, algo mais? eu estava tentando concretizar alguma coisa. Olha, eu
6: vou fazer uma pergunta no tema ainda. É, o Yokto é um negócio de 2011, eu acho, de antes, se não me engano, mais ou menos. Antes disso, já existia Linux. Exemplo, eu sou um cara que instalou Slackware de disquete em uma plataforma, se não 486, uma época muito distante. É, mas você, no início, você fazia muito contar, certo? Você fazia tarball, imagens de disco, fazia coisas, assim, mirabolantes antigamente, para poder criar imagens de, de, de Linux, por exemplo. Não sei se alguém já teve uma experiência desse tipo. Eu, eu lembro de ter usado uma placa, no qual a gente botava no SD, não tinha Yocto na época, e a gente usava TAR em cima de imagens de SD e, ficava, e botava, construía tudo dentro do sistema profissional, propriamente,
1: depois gerava
6: a imagem de volta para poder distribuir. Coisas assim, meio prehistóricas,
2: vamos dizer.
1: Já foi citado alguns, né, o Microlinox, o Denismal Lenox, mil de cursos anteriores, é igual você falou mesmo. Desde o no início, é. existia só o Linux, né? A palavra do senhor Lenox. É, Rodrigo, eu acho que eu, eu, a gente, eu não
0: sei que hora que você entrou, a gente no início falou um pouco disso. Realmente, tinha muitas outras formas mais manuais de construir, né, e elas foram
1: sendo esquecidas aí, né? Várias aplicações. É que é mais moda, mais fácil, né? você, hoje em dia eu falo Linux e eu que estou Build mas ainda tem a opção as pessoas voltarem e utilizar from um scratch, algo do tipo, enxugar, ah, tá. talvez chega chegue ao ponto da a pessoa, bem, acho que Linux não cabe mais esse, esse, nessa questão, assim, claro, dependendo claro, da aplicação, do, do software que você queria utilizar.
0: Ah, é interessante ela é muito importante, não só para o livro de marcado, mas para qualquer é, aplicação envolvendo livro, é né? repetibilidade. Né? Quando você fala em build system, você está falando que você consegue reproduzir uma mesma versão, né? ela tem sua importância enorme nisso aí. Né? Quando você fala em build system, quer dizer que você tem uma receita para ser reproduzida em vários lugares né? da mesma forma. É, acho que a ideia é essa. Assim. É, é, é muito importante. A, a, essa história tem de ser a raiz e então, falar, opa, vamos fazer da, da forma antiga, tem seu valor, né? entender o sistema interessante. Eu me lembro que é, é, eu pratiquei várias vezes: ó, tem, tem o root tem o, tem o, tem o outro lá, não, mas o que, que eu teria que fazer na mão aqui? Assim? Experimentei fazer algumas coisas, aí opa, não, mas agora vamos automatizar o processo, porque isso é um produto, né? E eu preciso repetir ele, né? Opa, se o, o, eu precisar experimentar, vou no outro cartão aqui, vou
1: modificar um parâmetro, eu tenho que ter um ambiente controlado, né? bem acho que está muito bom acho que a conversa que talvez volte nesse, algum tema semelhante algum tema um spin-off desse tema e ah, agradeço a todos a participação de todos que alguém quer acrescentar me dê uma boa noite e assim encerro. alguém quer acrescentar mais alguma coisa Márcio? Não, não,
5: não,
3: não, não, tá bom, tá bom. Não, não.